0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes y con mucho para revisar porque ya quedó definida la final de la Conca Champions. Obviamente el que andaba ahí de polizón, de intruso, pues ya quedó fuera. Es decir, estoy hablando del representante de la MLS, el Philadelphia Union, y todo se va a definir entre América y Monterrey. Tal vez todo mundo habría estado, o la mayoría habría estado, expectante por un América contra Cruz Azul, pero la verdad es que después de la exhibición de Rayados, eh, suena bastante atractivo el hecho de que Monterrey, si es capaz de repetir el accionar, olvidémonos de muchos de los detalles del partido, el accionar, la intención, creo que va a ser un buen partido de fútbol entre Monterrey y América. Pero antes de entrar en detalles sobre esta final de la Conca Champions y, por supuesto, la jornada de la Liga, que también comenzó este jueves con una pamullante victoria de San Luis sobre César pues, Tijuana, ya sabe usted, los cholitos y pues, ese Robert Dante Siboldi. O sea, está expo él tiene muchas goleadas en su historia. O sea, él ya sabe de qué se trata este sufrimiento. Le recuerdo, antes que todo eso, que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, más allá del desastre de César R. por los suelos, eh, más allá del desastre arbitral, el partido fue bastante bueno, bastante intenso. Eh, queda claro que Cruz Azul pudo haber sacado todavía una mejor, eh, un mejor balance de este partido. Hubo un penalti que no le marcan a favor. Eh, queda claro que hay fuera de lugar en el gol de Funes Mori, en el 3-1, pero es decir, entendiendo el desastre que es el arbitraje mexicano en cualquier escenario que lo pongas, Liga o Concachampios, el partido fue bastante bueno. Un Monterrey que a mí en lo personal me sorprendió por todo lo que habíamos visto en el resto de la temporada.
1: Sí, completamente, Rafa, buen día a toda la gente que se une para descargar el, el podcast, que tengan un excelente viernes, y la realidad es que creo que todo el mundo estábamos sorprendidos, fíjate que el, el miércoles, eh, por situaciones que no tenía tal vez mucho que hacer, vi la repetición del partido de ida, y dije, ¿sabes qué?, jugó bien rayados, jugó bastante mejor que Cruz Azul, probablemente para el partido de mañana eh, pensaba que, que rayados era el que iba a ganar, pero no de esta forma, ¿eh? porque no habíamos visto, creo que esta versión de, de rayados en ninguno de los, de los encuentros de la Liga Mexicana, yendo a buscar al, al rival, presionando alto, asociándose bien, con jugadores que, que creo que le han caído bastante bien, como es el caso de, de Vergara, que ha hecho además un, unos goles de, de gran nivel, pero que además es un futbolista que habitualmente está para, eh, eh, que está apareciendo, que es desequilibrante, que siempre busca el uno contra uno, jugadores como Maxi Mesa, ¿no? que aparecen hoy en estos momentos importantes y que si sí hay cosas que resaltar, que realmente habían sido pocas antes de este partido, pues es que más o menos Javier Aguirre ha recuperado un jugador como Maxi Mesa, ¿no? Que desde lo, que desde que lo trajeron, pues no había hecho mucho y creo que de a poco va, va mejorando futbolísticamente el tema de la polémica de, de este gol, Funes Mori también se hace presente con su anotación, vaya, creo que de, de principio a fin... Fue muy superior, rayados a, a Cruz Azul, eh, Rafa. Eh, lo de Cruz Azul raro, ¿no? Que defiendan tan mal porque la realidad es que los primeros minutos fueron un desastre defendiendo. Después medio se trata de equilibrar, pero simplemente Rayados entendió que tenía que llevar el trámite del partido, por momentos con la posesión de la pelota, después le cedía la iniciativa un poco a Cruz Azul, pero nunca eh, se vieron realmente en, en aprietos o que estuvieran sufriendo o que le estuviera pasando mal, ¿no? Como dicen luego los técnicos, hay que saber sufrir. Bueno, en esta ocasión Rayados no necesitó sufrir, y Cruz Azul tiene que irse dolido y lastimado porque habitualmente, y, y sé que nunca renunciaron, nunca bajaron los brazos, intentaron hasta el final, pero ver estos partidos de Cruz Azul sí llama la atención. Yo no recordaba un partido de Cruz Azul así desde las primeras dos fechas del torneo mexicano antes de que fueran campeones en, en, el, en la temporada pasada. Entonces sí tendrá que que ver qué está fallando qué está faltando precisamente con este cruz azul porque no pueden entrar prácticamente eh, dormidos a un partido que es decisivo es lo único que, que probablemente tengamos que señalar de este cruz azul porque raza yo sé que intentó, la realidad es que Rayados jugó muy bien, <ríe> o sea, Cruz Azul no es que haya renunciado a atacar o no es que se haya hecho chiquito o que le haya dado miedo, simplemente entran desconcentrados, hay errores defensivos y después de tener esa losa tan pesada cuesta ya se vuelve muy difícil pensar en que puedes revertir el resultado, ¿no?
0: No, y más allá, eh, yo creo que no podemos dejar de lado el hecho de que cuando tienes un portero confiable que por fin lo tiene otra vez rayados de Monterrey, sí, esto sí. evidentemente te está ayudando a generar eh, victorias y te está ayudando también con lances realmente circenses espectaculares a poder tener la tranquilidad de que en el fondo es poco probable porque ha cometido errores, sí comete errores, evidentemente, pero el hecho de que tenga la tranquilidad de que tienes a un arquero de talla internacional que, insisto, se traga errores, se va a seguir tragando errores, se va a tragar nuevos errores, pero, cuando, pero demuestra... Que también tiene una jerarquía de control sobre el grupo de, 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 de compañeros. De y esto te ayuda. Roja.
1: Andrés, sí, bueno. Sí. Y, y te da esa confianza de que, de que puedas salir jugando y que si de pronto cometes algún error, hay alguien que puede tratar de, de más o menos maquillar el error, ¿no? Y, y para eso está, además, los porteros. Lo vimos eh, una noche antes, lo, lo importante que es Memo para el América, ¿no? Prácticamente el héroe del partido. Pero ya con Andrada, por supuesto que tienen... Mucho mayor tranquilidad que lo que tenían con, con Hugo González, por ejemplo, ¿no? Y no, y no es por querer demeritar el trabajo de Hugo González, pero sí Andrada me parece que tiene, de, desde la personalidad es distinto y es un, un arquero que te da tranquilidad y te da garantías. Lástima por lo de jurado, porque le han tocado, eh, lamentablemente para él y que han marcado su carrera, goleadas y situaciones complicadas donde el equipo eh, parece que se convierte un poco a de desastre, eh, si bien él no tiene gran responsabilidad de la cantidad de goles que terminan cayendo ayer por la noche, pues sí, siempre te queda como esa sensación de no es un arquero para momentos importantes porque siempre te terminan eh, goleando, no lamentablemente, para jurado que va recibiendo sus oportunidades.
0: Sí, y lo único que habría que tacharle a este encuentro sería, bueno, nuevamente que tuvo que suspenderse, sí. tuvo que pararse, porque nuevamente aparece... El, a ver, el grito aparece por todos lados. El grito aparece en la eh, apareció en el partido con el Philadelphia Junior, jugando en Filadelfia. Además, vergonzoso el hecho de que entre americanistas hayan perpetrado un crimen, hayan perpetrado un asesinato, lo cual todavía es más grave que entre aficionados. Es decir, eh, no lo estoy justificando, a ver, no quiero que suene a explicación y a justificación, pero eh, uno entendería la, la barbarie entre aficiones a, eh, contrarias, antagonistas, pero que entre, aficio entre propios aficionados de un mismo equipo terminen, eh, provocando este tipo de, 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 de crímenes, de, de, de situaciones eh, realmente lamentables y deplorables, ya todavía es mucho más triste. Es, eh, es lamentable y censurable la violencia en la tribuna o fuera de los estadios cuando hay un partido de fútbol, pero que ocurra además entre los propios hinchas de un equipo, eso todavía es, eh, lo hace todavía más detestable y mancha, avergüenza el fútbol el hecho de que esto ocurra así, pero bueno, ya sabemos cómo de repente se las gastan y lamentablemente eh, ocurre en Estados Unidos porque esto nos demuestra que no hay ni siquiera eh, el, el control emocional que debería de haber, lamentablemente para los responsables hay muchísimos más elementos para poder encontrar eh, precisamente estos culpables de los que normalmente hay en México. Todavía sabemos de eh, los casos tristes que ha habido de asesinatos eh, entre barras en México y que nunca se detectó, nunca se encontró a los culpables, pero acá seguramente lo harán. Es lamentable, insisto, lo de América contra eh, Filadelfia, ese entorno ensangrentado, pero también es triste que vuelva a aparecer el grito. Es decir, no entienden que ya le, que ya Rafa, les y lo hacían
1: más porque aparte ya habían llamado la atención claro. yo, la yo la primera vez que la que la llaman no no alcancé a escuchar el grito pero bueno no 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 estaba viendo el partido con tanto volumen pero después o sea poquito tiempo después vuelven a gritar cuando despeja a Andrada no entonces dices bueno en serio hay que tener una un poquito de capacidad para para razonar no solamente porque yo, yo sé que hay esta postura de que el mexicano no lo hace en tono homofóbico, no vamos a discutir ese tema, si tu equipo va perdiendo y que además estaba cerca de hacer la segunda anotación y que probablemente eso le daba un poquito de vida y vaya, tenían ese tiempo para competir porque faltaba casi media hora de partido y la gente como que no entienda eso y prefiere sabotear al equipo que van a apoyar, esto es lo que sí no, no termina de, de entrar en mi cabeza, Rafa, que, que la gente no entienda que está perjudicando a su equipo, al equipo que va a apoyar, cuando hace este tipo de cosas, ¿no? Si sí se pierden esos esos 10 minutos, pero es eh, peor aún lo que pierdes exhibiéndote de esta manera como afición, ¿no? Ante ante el mundo, ante la gente que estuviera pendiente del partido. Hay que recordar que es un partido de 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 pronto la Liga Mexicana... No, no he visto que sigan tanto el protocolo o que se haga tanto. Inclusive no, no he escuchado tanto el grito, pero ayer sí era más que evidente y es vergonzoso ¿no? que la gente no termine de, de entender. Y no va a cambiar. O sea, ya, ya me queda claro que prefieren que los terminen sacando del partido que les suspendan el partido a dejar de hacer esto que, que ya se les ha pedido en más de una ocasión.
0: Sí, eh, totalmente eh, lamentable y, e insistimos, está totalmente fuera de control y eso todavía eh, lo hace más preocupante para los eh, las migrañas que le deben de dar seguramente a John de Luisa cada vez que ocurre esto. Bueno, vámonos eh, entonces ¿te gusta la final? Es decir, América sí. con... a mí me parece <risas> fantástico, ¿sabes además por qué? Porque tiene un agregado, recuerda que en América estuvo esperando, le dijeron al Vasco Aguirre, espérate tantito, seguramente el piojo en cualquier momento se va. Y él se cansó de esperar y entonces firma con rayados. Es decir, por primera vez, recuerda que cuando Aguirre tomó la selección nacional fue por los ruegos precisamente de Emilio Azcarra Gallán. Bueno, esta vez rechazó la oferta de Azcarra Gallán y se metió de lleno con, eh, con Monterrey. Entonces, esto le agrega un saborcito extra. Eh, más allá de que, obviamente, el compromiso más importante para Javier Aguirre en el escenario regional es el clásico de este fin de semana contra Tigres. Pero hablaremos de eso, pero creo que el partido es bastante bueno, ¿no? Eh, América contra Monterrey.
1: Muy buen partido. A ver, por supuesto que yo entiendo que todos querían ver ese América Cruz Azul, ¿no? Pero... Pero Rafa, así como hemos hablado mal o bien de ciertos equipos, hay que señalar a este Cruz Azul, que creo que sí viene a la baja, probablemente sea normal en la curva de rendimiento, probablemente vienes de esa alta presión y ese alto nivel futbolístico y va a venir esa curva descendente como pasa en todos los equipos. No es campeonitis, es que es algo completamente normal, pero eh, esperemos ¿no? Para, no para, el, para el Cruz Azul y para la afición, Qué bueno que puedan recuperar ese nivel en, en tres partidos o, o en dos partidos lo más pronto posible, ¿no? Porque ya se viene esta parte importante del torneo donde tienes que cerrar lo mejor posible si no quieres que se te vaya a escapar una liguilla. Entonces, vaya... Tiene todavía un par de semanas un conchoncito Cruz Azul para, para tratar de ir mejorando desde lo futbolístico, eh, lo anímico, lo físico, porque también se le ve eh, un equipo eh, que ha tenido algunos problemas con, con lesiones y tal por la cantidad de partidos, con, sobre todo con selección de varios de sus jugadores. Entonces, a partir de ahí, eh, creo que Cruz Azul va a mejorar, ¿no? Y va a ser protagonista, porque más allá de que ayer sí se cometen errores groseros, pero te pregunté, eh, nunca, América. Nunca Monterrey, baja los brazos. Nunca baja los brazos, que creo que es lo importante. Y... Sí, hablando de, de América y, y Rayados que están en la final, me parece extraordinaria final. A ver, si sale con esa convicción. Rayados, que no se lo habíamos visto, porque eh, era lo que, lo que de pronto reclamábamos. No, 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 no buscábamos un, un equipo espectacular, sabemos cómo juega Javier Aguirre, va a que este, este es un tanto recatado, pero eh, ayer salen con convicción y con determinación. Creo que eso se tiene que, que señalar por parte de Rayados. Yo no sé, Rafa, digo, América. Jugó mal contra Filadelfia, aún así le terminan saliendo las cosas, dice Solari. Eh, supimos sufrir y aún así sacamos las cosas adelante. Como equipo, fueron una lágrima el América ante el Filadelfia, y ya después, bueno, termina fallando el penal Filadelfia y, y anímicamente mejora por lo menos un poquito el equipo, ¿no? Pero a ver, si Rayados juega como jugó anoche. Gana el América yo creo que le puede pasar feo por encima al América, Rafa, porque porque América no, no jugó bien. Estoy estoy tomando de referencia los partidos de Liga de Campeones de Concacaf, ¿no? Si tomamos de referencia un todo, bueno, va a ganar el América, jugando tal vez no muy espectacular, con apenas un gol. Horrible, probablemente aburrido. Dos. Y no mucho más, sí, aburrido, no horrible, porque tiene su trabajo, ¿no? El, el ser ordenado, el, el, que no, el que no te hagan gol, que es algo de lo que ha priorizado Juega muy bien, live. pero
0: horrible. Dilo, eh, dilo, acérdete.
1: No, 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 porque no... No me parece horrible. O sea, a mí sí me gustan ver los partidos en América. Te, o sea, te soy honesta, a mí no me parece horrible. Creo que sí hay trabajo en este América, pero no lo, cuando, de las, acuerdo. cuando las cosas no salen, pues ahí tienen a Memo Ochoa para que le saque las papas del fuego. Y, y también para eso están, Rafa. Es, es importante tener un arquero que te pueda llegar a resolver. Entonces... No voy a decir porque no lo creo, para mí América no juega horrible, simplemente no juega un fútbol vistoso o espectacular, pero sí muy práctico y que lo tiene en la cima de la tabla y lo tiene eh, avanzando a la final de Liga de, Cam de Campeones de la CONCACAF. Y cuando pasa esto, no le puedes reclamar nada a Santiago Solari, nada. A ver, a ver si está recuperando jugadores como Nico Benedetti, en serio que hay, hay mérito, <risa>
0: A ver, a ver, es decir, yo insisto, jamás he dicho que la América, la América de Solari juega mal. Juega muy bien, juega por nota, juega ordenadito, pero juega muy feo. Es decir, si tú me pones a elegir entre un partido de los tigres más ratoneros del Tuca Ferretti y este América, hijo, me, me pones a dudar. eh. Ahora sí, como decía el profe Restrepo, avientas la moneda y cae parada pero pero que juega muy bien, juega muy bien nadie lo va a negar, pero a ver, no vale el precio del boleto,
2: punto pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby, eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo desde sobrealimentadores sistemas de sonido, tubos de escape luces LED y más
0: Pero bueno, a ver, vámonos eh, de lleno a la jornada nueve del torneo mexicano, que ya prácticamente es el salto eh, de, en donde empieza a filtrarse los que pueden y los que quieren. Eh, el, el Atlético San Luis vence 4-1 a Tijuana. Eh, normal, a mí no me extraña de los equipos de Siboldi. No me les... extraña, ¿sabes lo
1: único que sí me... Me, me extraña de no Siboldi que me que sí vi demasiada displicencia en ciertos jugadores, Rafa. A ver, después de ese partido, que, que lo tengo muy presente, contra América, donde se hizo un trabajo casi perfecto de principio a fin, hablando de manera defensiva, no puedes, no puedes defender eh, de esta forma, ¿no? Yo sé que utiliza a este jugador, Rack, que habitualmente no, no lo vemos en, en el once inicial de Cholos con tercero ahí como centrales, pero defensivamente fue una... Lástima lo que presentó Solos anoche. Yo sé que el partido llovió eh, muy fuerte, la cancha no estaba en las mejores condiciones, pero ya para que Berterame te, te clave tres goles y luego lo de lo de Waller, este jugador de que, que, que militaba en los Pumas, sí debes preocuparte. allá. Rafael, el gol de Rodríguez, pues termina siendo un poquito por la honra, ¿no? Pero ayer a mí me dio la impresión de que el equipo no estaba respaldando a su entrenador. Y eso creo que debe tener, eh, pues, bastante mal a Siboldi, ¿no? Pensé que a lo mejor podían eh, podían cesarlo, pero de pronto las versiones en Tijuana son un poco encontradas. Unos dicen que, que ya no quisieran que continuaran el proyecto, pero que no hay dinero para, para en este momento eh, despedirlo y, y liquidarlo, ¿no? Entonces, bueno, probablemente veamos a Siboldi hasta el final, pero sí lo de ayer fue lamentable por parte de Cholos.
0: Yo te pediría que no utilizaras el tema liquidarlo, porque en la zona de Tijuana suelen tomar de manera muy literal sí, ese bueno, tipo no, de expresiones.
1: Cumplir con el tema contractual.
0: Eh, pero sí. eh, dejar en claro algo: en el momento que estamos grabando el podcast, la realidad es que no ha tomado ninguna decisión Tijuana, momento, por si acaso sí. a lo largo del viernes eh, ocurre algo. Pero sí, lo de Tijuana es realmente eh, lamentable. Recuerda algo. Siboldi eh, llega ahí a espaldas de Bragarnik y la mayoría de los jugadores le pertenecen a Bragarnik, entonces eh, este equipo no lo maneja Siboldi, lo manejan eh, precisamente el dueño del Elche, el dueño de un equipo en Colombia, el dueño de un equipo en Ecuador un equipo en Argentina, un equipo en Chile, un equipo en Perú y por supuesto el Elche en España, donde a todos los rastrojos como Benedetto y compañía termina llevándolos a jugar, pero bueno eh, dejemos pues entonces de lado este partido. Yo no me quiero entretener por eh, cuestiones de tiempo en Necaxa Atlas. Yo preferiría brincarme de plano hasta Toluca contra América, porque lo de esa fuerza sigue siendo realmente eh, importante, relevante, interesante. Y bueno, eh, vamos a ver si no pasa algo extraño como pasó eh, el fin de semana eh, pasado, donde de repente desapareció Alexis Canelo, ¿no? Pero bueno esperemos a ver qué ocurrió en esa situación, pero ese es un buen partido, porque vamos a ver al mejor Zambuesa posible al mejor Toluca posible y sí, y sí va a poner a, o sí va a inquietar al América lo va a poner nervioso y creo que van a terminar en un 1-1 lamentable, pero creo que eh, la presión que va a hacer Toluca y el América aprovechando cuando de repente un equipo se le viene encima con esa manera ladina que tiene de jugar al fútbol, insisto juega muy bien pero feo bueno, creo que eh, va a ser un partido interesante por lo que Toluca obligue a hacer al América
1: Sí, fíjate que inclusive escuché Rafa que no saben si Canelo va a estar listo para este fin de semana eh, no sabemos, digo, hay algo, puede surgir algunas versiones y sorpresa, porque además eh, el tema de Alexis Canelo, él hizo el viaje a, a Pachuca, ¿no? Y, eh, y de pronto termina por no salir y salió en, en, y suben en redes sociales, o bueno, él sube una foto de un golpe en una pierna, ¿no? Entonces, a lo mejor se golpeó en el cuarto del hotel, o, o no sabemos qué pasó, ¿no? Pero, pero, pero resbaló realidad, con una
0: cáscara de tequila, ¿cómo? Eh,
1: no, no sé, con una cáscara de limón para pa el tequila, no sé qué haya pasado, pero fue de última cuando deciden que, que Alexis Canelo no va por esta lesión extraña, ¿no? Porque termina sí haciendo el viaje. Pero bueno, al final, si, si todo está como él puso en redes sociales, pues tendrá que ver, que ver actividad. Sí, lo extrañó por momentos, pero como siempre, el cerebro del equipo es Rubens. Tata, hermano. Rubens es mexicano. Digo, nada más que se acuerde, ¿no? Con eso de que le gusta llevar jugadores naturalizados igual y Ya, ya, y Rubens, ya vas a candidatar hasta no la
0: Chofis. No, no, no se
1: <risas> No le vendía tan mal un jugador como Rubens, que no tienes eh, uno así, ¿no? Ah, la, Rafa, después de los tres goles de la Chofis, ¿no lo llevarías a la selección?
0: Por supuesto que no. Viste <risas> los goles contra, contra auténticos conos. Eh,
1: El segundo decir, gol fue bueno.
0: El segundo gol fue bueno. Sí, sí, ya, pero... Ah, ah, pero, sí, pero la jugada, la forma en la que se entregan los defensas, eh, un de yo quiero ver que le haga eso a Mateus Doria, le hace eso a Mateus Doria y se lleva una patada en la yugular.
1: Ah, por la gente favor. se enojó conmigo por lo de Mateus Doria, dice que si no he visto cómo juega. Yo no dije que sea un mal jugador, simplemente eh, no creo que haya que perder la cabeza y empezar a convocar a, a todos los naturalizados posibles, ¿no? Pero metiéndonos en el Toluca América, va a ser un gran partido, Rafa. Toluca es un equipo Tan práctico, ojo, tan práctico como América, los dos son equipos prácticos, ordenaditos. Eh, por supuesto, tiene un jugador que, que te marca diferencia, como es el caso de, de Rubens, pero también tiene bastante profundidad por las bandas. Eh, con una, por, con Raúl López y del otro lado, con, con Rigonato, ¿no? Que en el partido contra Pachuca termina entrando por lesión y, y además termina dándoles ese gol que que para obtener la victoria ante Tuzos entonces me parece que puede ser un muy un muy buen partido pronosticar no sé, creo que por, por la forma de juego de ambos equipos yo también coincido contigo en que puede ser un empate, pero me parece que no va a haber goles no va a haber goles miradas, en este partido Entonces,
0: te, te estás contradiciendo estás diciendo que va a ser un juegazo que va a ser de Alarido, que va a ser de, prácticamente de. Pues no, no puede, ser, de no puede ser un
1: lindo partido pero y, y es 0 -0. que sabes que de pronto no. me, me, me preocupa un poco que no arriesguen mucho ninguno de los dos que, que salgan a, así a tratar de contrarrestar va a ser un, un partido seguramente muy peleado donde Rubens tratará de, de dar su mejor versión y ver qué puede llegar a ser América desde, desde lo colectivo, ¿no? Que tiene bastante clara la idea de Solari, pero que también de pronto en el tema gol eh, le cuesta un poquito de trabajo a, a este América. Entonces, eh, se me hace que no caen goles, Rafa, un empatito a cero y, y ya está, pero dentro de lo que puede ofrecer va a ser un partido peleado y entretenido, sí, te, creo que espectacular me estaba volviendo loca, exageré pero no, no va a ser ese partidazo que seguramente tú esperas o sea ya no eres hermano Chiva ya eres hermano Águila sí, porque veo que, les, veo, veo que le escribes muchos blogs al América a Solari y, y de pronto bueno yo sé que de Chivas no hay mucho de qué hablar ¿verdad? Pero, pero pero te veo muy metido con este América que dices tú que juega feo pero pero que es este efectivo ¿no? que es lo importante cuando haces las cuentas al final del torneo
0: la gente cuando escribo o leo o hablo de la América, todo el mundo piensa que hablo como Chiva porque hablo mal. Y cuando hablo de Chivas todo el mundo piensa que soy americanista. No, la verdad es que los dos me valen, pero vamos <risa> para hablar de lo que a final de cuentas hacen o no hacen dentro eh, de la cancha. Pero bueno, a ver, brinquémonos entonces ahora a un partido en el que... ¿Tú crees que vaya a rodar ya la cabeza de Bucetich? A mí me parece que ya no va a pasar nada en este no. Guadalajara contra Pachuca. Yo creo que ahí se queda. Ahora, ese partido pinta para de espantoso, ¿eh?
1: Algo parecido como el que. Eh, es que hemos visto buenos partidos, Rafa, realmente alguno de estos dos. Creo que no. Pachuca eh, comienza con buena intensidad los partidos y se va perdiendo, se va perdiendo. Creo que Pesolano no ha encontrado los tiempos para, para hacer los cambios porque últimamente los cambios creo que más que ayudar terminan eh, sacando una peor versión de lo que está mostrando el equipo y Chivas pues Chivas siento Chivas digo ves eh, y escuchas no a jugadores como el Tiba Sepúlveda y, y los ves motivados y dicen que, que lo importante es que el, cero, eh, que el cero en la portería, que también eso hay que destacarlo, que no todo es malo vaya entiendo que quieras rescatar un poco del trabajo que estás haciendo, ¿no? Pero conforme avanzan las fechas, creo que han tenido más de un argumento para cesar a Bucetich, Rafa, y no lo han hecho, lo cual me hace pensar que, que lo van a dejar hasta el final, ¿no? Eh, comentaba gente de que está cerca de la directiva de Guadalajara, que no quieren precipitar un proceso porque ya tienen algo muy clarito en la mente, que es Matías Almeida y su regreso. Si esto no se da pues será Jimmy Lozano, pero no quieren meterlo como a, a la mitad de un proceso sino esperar a que comiencen eh, el proceso completo entonces probablemente sí veamos a Bucetich hasta el final, a menos que algún desastre pase, ¿no? y que a lo mejor lo dudo, pero que, que Pachuca goleara a Chivas pues que dejaran a, a, a Leaño como interino a lo mejor, ¿no? de aquí en lo, que, en lo que termina el torneo, que me imagino que no es algo que le desagradaría para nada a Leaño y a Mauri Vergara pero si esto no sucede, que es poco probable porque Pachuca tampoco anda bien, pues Bucetich yo creo que sí se queda hasta el final. Vaya, tiene la posibilidad de meterte dentro de los 12 y buscar una reclasificación, que es probablemente a lo que hoy va a apuntar Chivas porque no puedes aspirar a más. Pero más allá de eso, Rafa, pues sería un torneo más de, de desastre y, y de fracaso para el Guadalajara, ¿no? no creo que terminen eh, metiendo hoy ni a Jimmy Lozano y por supuesto sabemos que Matías Almeida está enfocado hoy en la MLS, a pesar que dice que está amargado y que las cosas no, no están saliendo como él hubiera querido o como quiere bueno, pues Chivas lo sigue lo sigue tratando de convencer para que regrese al Guadalajara veremos no si si puede regresar.
0: A ver, te actualizo la relación ¿Sí? entre Peláez y Marcelo y Año está del, del demonio no se pueden ver. El problema es que ya las eh, reuniones y las consultas que había... ¿Están de
1: demonio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿de qué me perdí?
0: Bueno, lo que pasa es que Marcelo Michele Año eh, tiene ya eh, semanas, meses. Ya te lo había contado, creo que el año pasado. El no, hombre no que lo le analiza los. Se te... Lo que pasa es que se te olvida, pero bueno, el hombre que le analiza los partidos de Chivas al oído a Mauri Vergara es Marcelo Michele Año. El hombre consentido de Amaury Vergara, porque es el que le habla y le, le talla en el oído con ternura memorias de Jorge Vergara. Entonces, ah. pues, memorias, memorias de Jorge Vergara. <risa> bueno, eh, resulta que entonces eh, eh, Marcelo Michel Año ya desplazó a, a Ricardo Peláez. Ya las reuniones y la, que había tan prolongadas entre Peláez y, eh, y, y Amaury ya eh, prácticamente son eh, instantáneas. Eran frecuentes y prolongadas, pero ya Mauri Vergara se cansó de los dos, pero no quiere eh, eh, precipitarse en tomar la decisión. Entonces, Ricardo Peláez, para salvar la chamba, está viendo a Matías Almeida. Matías Almeida técnicamente tecnic se le vence el contrato el 7 de noviembre. Estaría en condiciones de, de, de salir de inmediato. Ya Santiago Hircic empezó a... La campaña de decir que, uy, que ya lo quieren otra vez en Argentina, uy, que ya lo quieren otra vez en Italia, que la Lazio está preguntando por él, que hay ofertas desde España. Es decir, está haciendo la chamba de promotor para tratar de inflarle las posibilidades ante Peláez. Pero para Peláez, la salvación, para Chivas, no sé si vaya a ser la salvación. Con, con San José Almeida le está pasando lo mismo que le pasó con el Guadalajara. Tuvo una temporada magnífica, más allá de la pifia de Santander, eh, tuvo una muy buena temporada y después el equipo se le vino abajo. Lo que pasa es que muchos de los segatones chillermanos se les olvida algo. Almeida les entrega la Conca Champions, pero les entregó al equipo en el fondo de la tabla. Sí, eh, no, pero el torneo
1: estaba muy mal la, Chivas entonces en ese no, momento.
0: No te puedes tú engañar diciendo que porque ganas la Conca Champions tuviste eh, necesariamente una muy buena gestión. Es el técnico más ganador de títulos, entre comillas, en la historia de Chivas después del ingeniero Javier de la Torre, que ya es de otro nivel para hablar. Entonces, eh, a Mauri Vergara está en la duda de si coloca a Marcelo Michele Año como director deportivo y como técnico, y les da las gracias a los dos. Y Peláez está tratando de salvar la chamba, es lo único que está haciendo. Pero ya, eh, a, a, bueno, las reuniones que había eh, eh, cada lunes para preguntarle a, a Bucetich cómo estaba la historia, pues ya, ya para qué, ya se acabaron. Entonces yo creo que sí es muy probable que dejen seguir las cosas, pero yo vuelvo a lo mismo. Eh, ya en los jugadores de Chivas recientemente he encontrado que tienen una urgencia y una necesidad de jugar y jugar bien. El problema es que ya el entrenador no los deja. Y cuando te sale con el sí. discurso de que Beltrán no esté en la cancha por cuestiones eh, tácticas y técnicas, me parece que ya es una payasada.
1: Sí, es que o wow. algo está pasando, Rafa, ¿no? Y, y que no sabemos, que, que no nos permite entender, porque... Eh, digo, me, me, me cuesta trabajo el, el tratar de meterte no en la cabeza de Bucetich y decir, a ver, ¿por qué esa necesidad o esa necesidad de no ocupar a ciertos jugadores que probablemente sí te servirían? No sabes si te van a servir o no, si ni siquiera le das esa posibilidad ya hoy ni, ni de convocarlos, ¿no? O de darles unos minutos en, en el partido. Bucetich se ha encargado de borrar algunos. No sabemos si a lo mejor haya temas de indisciplina que de pronto no salen a la luz, pero que sea por lo que está tomando este tipo de decisiones Bucetich. Pero no puedes, raza equivocarte tanto cuando está tu prestigio de por medio y porque además eh, yo sé que dicen, bueno, tenemos el, el cero en el arco y, y defensivamente hemos mejorado porque es, un, es uno de los objetivos, ¿no? Que nuestro arco esté en cero. Sí, pero, pero lo de Chivas, ves esa desesperación de los jugadores por querer que las cosas salgan bien, pero dentro de esa desesperación pues no hay idea. Entonces es difícil cuando cada uno trata, ¿no? De, de resolver lo que está pasando mal en Chivas, pero que no hay un fútbol colectivo. Entonces se va a volver muy complicado. Partido que puede pintar para el desastre, pero que ojo, porque habitualmente a, a Chivas se le complica muchísimo Pachuca, ¿no? Entonces veremos qué puede salir de este partido. Como veo las cosas, como veo las cosas por ahí hasta Pachuca eh, puede llevarse el resultado, ¿eh, Rafa?
0: Y a mí, a mí me gustaría que porque ganara Porque además es una losa
1: pesadísima para Chivas jugar en su estadio, no sé por qué.
0: Pues históricamente así ha sido, nunca fue sí. su fortaleza, ¿no? Ahora, eh, yo le... Eh, yo, yo quisiera que ganara eh, Pachuca por algo, porque eh, le está demostrando en general al fútbol mexicano nuevamente o reiteradamente la capacidad de, colo de, 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 de colocar jugadores con eh, tantas perspectivas, ¿no? Es decir, lo vimos, el, eh, eh, vamos, a mí, para mí, el resultado ante Toluca me parece totalmente injusto, pero lo que tú, cuando tú ves a jugadores eh, de repente como, eh, como Kevin, como Sánchez, dices tú, ah, caray, yo prefiero esto que me está mostrando Pachuca que lo que me está mostrando Chivas, ¿eh? Eh, estoy hablando ah, bueno,
1: de, sí. si lo eh, pones como, si eh, lo pones en ese parámetro no, sí pero, Kevin Álvarez pero Kevin Álvarez lo, lo viene haciendo bastante bien desde el torneo anterior lo de los Sánchez, inclusive pero, pero cuántos inclusive años lo tiene con Chivas Olímpica, tiene un ¿no?
0: proyecto de, de jugadores como estos dos no lo tiene no hay ningún jugador uh -huh. de Chivas en perspectiva con la edad pero de porque
1: en... no he querido darles esa continuidad Rafa o sea no creo que no haya dos buenos jugadores dentro de la cantera de Chivas o en serio no hay
0: no, no, a lo que yo, es decir, ya no es si hay o no hay. A lo que yo voy es a que no es capaz de generarlos y, y fortalecer fortalecerlos y consolidarlos. Eh, y, entonces eh, ese eh, parece que es, es un severo llamado de atención para un Guadalajara que, que le endulza muy bonito Marcelo Michel Leaño a y Vergara con lo que quiere y puede hacer. Pero la verdad es que o, o Bucetich los tiene bloqueados realmente. Eh, hay un chamaquito puente en las, eh, eh, creo que está jugando ya con el Tapatío, que por cierto va, creo que va de Sotanero, imagínate el proyecto de Marcelo Michel de Año de Sotanero <risas> dentro de su división, pero eh, que, tiene un, que tiene grandes facultades y llevas a Uribe Peralta a los partidos cuando podrías llevar a este chamaco para que empiece a, a empaparse de lo que son este tipo de competencias pero bueno, dejémoslo por ahí a ver, eh, yo creo que nos vamos sobre el, el clásico regio y por qué normalmente yo me, yo me brincaría un clásico regio. La verdad es que yo no recuerdo haber visto uno que me convenciera, que dijera, ¡Ah, caray, qué juegazo! Este de verdad es un clásico. Pero hoy, y así lo digo, y si se enojan todos los liliputenses de esa zona, es decir, los aficionados de Tigres y Rayados, ya saben que me importa poco. Pero esta vez la rivalidad, entre comillas, vasco-piojo, pone por encima al partido entre Monterrey y Tigres.
1: Sí, es que la realidad sí es esta, ¿no? Que queremos, o probablemente queremos ver, o lo que más te llama la atención es la reacción de Miguel Herrera y la reacción de, de Javier Aguirre, ¿no? Eh, no sé si está agrade o no, la, o no a la afición regia, a mí tampoco me quita el sueño, Rafa. Eh, sabemos que este es un clásico regional y que habitualmente terminan siendo partidos infumables donde van y, y terminan negociando un empate porque le conviene a, a los dos, pero no es un partido donde arriesguen mucho, ¿no? Veremos en esta ocasión, creo que Tigres pues sí va, va mejorando, va viéndose eh, un poquito mejor con Miguel Herrera, ya con una, una idea un tanto más ofensiva, hay jugadores en los que me imagino que uno que no puedes cambiar, como es el caso de, de Guiñac, y que esperas que te pueda resolver en los momentos importantes. Yo no sé si sea normal por, por, el, por la carga de partidos que han tenido, pero creo que lo de Guiñac pues sí ha ido a la baja, ¿no? Digo, es completamente normal, eh, los años no, no pasan en vano, ya hoy probablemente te rinda menos Guiñac, pero sí se espera que todavía te siga dando un poquito más de esa capacidad de resolverte en los momentos importantes, ¿no? Como lo hizo tantos años con con el Tuca Ferretti, y del lado de Rayados, eh, yo veo mucho, mejo, mucho mejor equipo a Rayados, pero que no habían jugado bien como equipo, a lo mejor y este envión sobre todo anímico ante Cruz Azul de que te das cuenta que sí puedes jugar bien y que jugadores como Charly Rodríguez, como Maxi Mesa, como Dubán Vergara, eh, como el mismo Funes Mori, te marcan una diferencia importante, ¿no? Y que en defensa creo que eh, tiene una muy buena defensa este rayados, incluyendo a Andrada en, en, en la portería, ¿no? Entonces, como equipo, es mucho, es mucho mejor rayados futbolísticamente me parece que si dejamos un lado lo de CONCACAF no hemos visto ninguna ni, en ninguno de los dos la mejor versión de lo que pueden mostrar futbolísticamente, entonces va a ser un lindo agarrón, pero empezando desde, desde la banca, Rafa. ¿Crees que haya mentadas y, y, y pelea entre, entre el Vasco y Miguel Herrera o va a ser todo, todo pipa de la paz?
0: Yo no creo que lleguen a, 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 sí, a esa hablando. instancia, eh, vamos, eh, van, eh, van, están en, en instituciones nuevas, sí, recordemos, no ha habido entrenadores que vivan con tanto apasionamiento dirigir selección nacional, eh, el Vasco Aguirre como jugador eh, no era tan cochino, lo voy a decir así, como Miguel Herrera, pero también era de los que metía fuerte, yo tengo una anécdota con él, termina un partido que juega la selección mexicana contra Uruguay en, en el Centenario, y trae la camiseta llena de sangre y digo, ¿qué pasó? ¿Te surtieron? No, dice, la sangre es, no es mía, es de estos ca carambas. Eh, eh, ese era el Vasco aguirres y, y yo recuerdo los encabezados de los diarios en Montevideo al día siguiente. Vino un mexicano a golpear a los uruguayos. Estaban, estaban escandalizados porque un mexicano había hecho eso en el centenario. Ese es Javier Aguirre y esa sangre la transmite al jugador. Y el piojo es igual. y La ventaja para este clásico es que no va a haber temor a perder. Va a haber una, deber, una, una propensión totalmente frenética por ganar. Y eso me parece magnífico. Que, que si luego de repente en, en la algidez la tribuna porque además van a permitir una, eh, un acceso casi libre me parece entonces magnífico lo que ocurra y creo que por primera vez se va a poder disfrutar un clásico no y que además bueno eh, lo, lo movieron para el domingo por todos los escenarios de las fechas, el, el diente López está en duda por parte de Tigres hasta este momento que estamos grabando el podcast y Dubián Vergara a, a, eh, yo no sé qué le pasó pero eh, se reporta que tiene lesionado un glúteo entonces yo no sé qué le pudo haber pasado en el glúteo que tuvo que abandonar el partido eh, precisamente. Probablemente
1: se le dio una, una fatita, una carga. No son, no son muchos días, entonces quién Fatiguita sabe si se los, ¿Cómo son las fatiguitas
0: Una, de los glúteos? ¿Es por reggaetonía? Eh, no sé, mucho, Rafa, ¿o qué? A, mí
1: no me, a mí no me ha pasado, pero por el desgaste de, de ah, los, okay. los espacios que terminan recorriendo en los partidos, pues a lo mejor sintió algún algún jalón en el glúteo, <risa> y esto esto tarda en, en recuperarse, no es tan rápido, y que además... Si, que no si Espera, si lo sigues cargando un poquito más de trabajo, puede convertirse en un desgarrito, ¿no? Entonces, pues veremos de qué forma lo, lo termina llevando rayados. Bueno, si no está Dubán Bregara, me imagino que tendrán gente para echar mano y, y tratar de resolverla. Tendrá Javier Aguirre, ¿no? Y, y lo mismo, en el caso de Tigres, sí se me... Se le complicaría un poquito a Miguel que no esté el diente López porque es el jugador que hoy te está marcando diferencia, más allá que en el partido anterior no ingresó. Creo que eh, eh, para Miguel Herrera, el diente López debe ser uno de los jugadores. Si está en 100% físicamente, casi inamovible, porque es el que te está eh, resolviendo los partidos, ¿no? Pero va a, ser, va a ser un lindo encuentro, Rafa. Espero que no haya un momento de mezquindad y de temor y de querer cerrar un partido y que sea un empate. Creo que por parte de Miguel no va a pasar. Espero que no le pase por la cabeza al Vasco, ¿no?
0: Yo espero que eh, entiendan el, el escenario en el que están y yo espero que conforme a la exigencia que se le tiene que tener a Rayados por lo que hizo en el, en, en el partido ante Cruz Azul y por la forma en la que Tigres eh, se levanta y consigue el empate el fin de semana, esto eh, nos, nos, nos da esa percepción de que eventualmente eh, pueda ser un buen partido de fútbol. Espero que lo respalden finalmente dentro de la cancha. Eso deseo, pero insisto, Hoy el Clásico gana relevancia por los entrenadores y por el perfil y la personalidad de los entrenadores. Entonces, esperemos, insisto, esperemos que ellos mismos respeten su propio palmarés y lo hagan jugar en, en la cancha, entre comillas, porque obviamente pues estarán eh, en la banca. Bueno, eh, rápidamente, Chicharito anota gol. La chofis hace tres goles de bisutería, porque son goles de bisutería. Digo, el gol olímpico, cuando tú tienes un defensa pegado al poste, no puede entrar la pelota por ahí, ¿no? Pero jamás, para Rafa, eso te cuando,
1: Con el gol olímpico hay que tener de por sí suerte, ¿no? Para, para que entre. Pero eh, el primer gol, eh, bueno. Lo, lo cierto es que es un, es un buen disparo de Javier. El segundo, aunque tú vas a demeritar a la, a la defensa, probablemente en ese espacio reducido lo define bastante bien Javier López. Y bueno, el tercero hay que tener bastante dosis de fortuna. Hay unos que ya salieron eh con la bandera de ellos. Yo siempre creí en Javier López y, ah, y no, el claro, Messi López y tal. Claro, claro. Me, me llama tanto la atención. no Si bien creo que con Matías Almeida hemos visto las mejores versiones de la Chofis, pues siempre todos nos dicen, es que es un crack, es espectacular verlo entrenar, pero te da estos tres goles y luego aparece dentro de un mes y medio y te hace otro gol, y siendo un jugador tan intermitente, por favor no cometer esa locura de decir que lo que lo pueda convocar el Tata Selección, y en el caso de Javier Hernández, aunque probablemente en México los mexicanos estábamos más pendientes de celebrar el, el 15 de septiembre, el grito de independencia, etcétera. Eh, pues bueno, Rafa, está ahí Javier, lo puso en sus redes sociales. Estoy feliz, estoy emocionado, me ha costado mucho, lo he trabajado mucho para regresar eh, a esa cuota goleadora Pregunta. que tenía antes de su lesión. Entonces, él sigue levantando la mano para que el Tata Martino en algún momento se llegue a convocar. Creo que esto no va a pasar. A ver. Viene Hernández en
0: la mayoría de los partidos, presenta. Eh calambres al minuto 65, 75 a mí todavía como que no me cuadra que siga teniendo el entrenamiento diario del Galaxy y aparte vaya con sus asesores atléticos a tener una sesión extra de trabajo eh, yo creo que si él se cuida si come como dice que come según sus redes sociales, con una nutrióloga que conoce perfectamente, él no debería tener calambres al minuto 65 ni 75, aun cuando tengo un desgaste y un recorrido que normalmente un delantero, un eje de ataque en la MLS no tiene. Entonces eh, yo creo que hay algún problema en el trabajo físico que hace fuera del Galaxy o realmente... En el realmente,
1: descanso, Rafa, o en la hidratación.
0: Eh, ese es el otro problema. Cuando tú ves, por ejemplo, que está jugando Twitch en eh, lugar de eh, ver partidos de fútbol, porque sus sesiones de Twitch han coincidido eh, con partidos de fútbol importantes que realmente él ignora, se, eh, no le hace caso, y, y un hombre de fútbol debe de estar pendiente de los partidos de fútbol. Entonces, no descansa por estar con sus jueguitos, eh, yo no sé si la nutrióloga le está dando... Eh, los, lo necesario para el un atleta que ser de, al, de alta competencia, no solamente potasio, ¿no? sino en realidad Dios, el, el, mineral el, el,
1: para lo, evitar la deshidratación y que no, eso también empieza a causar todo lo que calambres necesita, ¿no?
0: uh -huh. entonces todo eso eh, nutrición, eh, descanso, descanso y un sobreentrenamiento en lugar de, de, de dormir. Yo, a mí no se me olvida una vez que tuvimos una charla así de, de esas eh, en confianza con Juan Carlos Osorio pasó Héctor Herrera y le dijo, Héctor, vaya y duerma hace dos horas. Ya mandé que le quitaran el jueguito de su habitación para que usted se duerma dos horas. En pleno Mundial de Rusia, ¿eh? Y de esa manera, este... Es la forma en la que el entrenador le llama la atención. O sea, eh, por eso cuando eh, de repente tú dices... Eh, quítale los los, los teléfonos quítale, quítale los ipad a determinadas horas de la noche o bloquea para que no haya ninguna Como exactamente a ver, eh, la única que he visto que, la, que ha ventaneado a, a, a un jugador de fútbol es la esposa de Uriel Antuna, públicamente en sus redes sociales le puso, es que Uriel si te la pasas todas las noches hasta la madrugada jugando, no vas a jugar bien
1: no, no, pero no. Sí, de pronto se le va, bueno, le gusta ¿no? publicar muchas cosas no, y terminó ahí. ¿Cuántas
0: involucran en ese tipo de cosas?
1: Eh, muy poco, pero sí, Rafa, el, puede parecer algo menor, pero cuando ya vemos que las lesiones aparecen constante o problemitas de calambres o un desgarrito, una contractura, es porque no se está descansando el suficiente tiempo y porque no se está llevando a cabo completo el proceso de recuperación entre un entrenamiento y todo. Entonces, cuidadito, ¿no? Y sobre todo con Javier, que ya es un jugador maduro de 33 años, donde cada vez te tienes que cuidar más para evitar eh, lesiones frecuentes, porque ya sabemos hoy, Javier se lesiona, ¿y cuánto cuánto se perdió, Rafa? ¿Más de un mes? Es muy no, tiempo.
0: Casi dos meses. No, sí. no, no. Eh, eh, y la verdad es que él debe entender que, sobre todo, viene la etapa más importante para el Galaxy, que es eh, poder meterse a los playoffs y finalmente conseguir eh, algo valioso. Digo, a eso lo llevaron y él el, el 2020 se la pasó prácticamente de haragán. Que, que luego lo justifiques, que fue el peor año de mi vida, toqué de lo más bajo, es que se vinieron un montón de cosas que me dañaron, perdóname pero si tú eres el que andas por ahí eh, dando lecciones de resiliencia, ahora de repente eres el primero en vencerte, no Javiercito, ya no estás para excusas, pero bueno, dice la producción que vamos demasiado extensos entonces sí. eh, ¿tienes alguna recomendación? yo estaba pensando eh, precisamente acorde con el Tigres Monterrey, en, el, en un reggaetón que se llama clásico, de no sé si se llama Jagoyo o Jagoyo o cómo se pronuncie.
1: No la he escuchado, Rafa. ¿Está buena? ¿Es de perreo?
0: Yo qué voy a saber. Estaba viendo la letra y por lo menos no trae obscenidades explícitas, no trae.
1: Uy, ¡Qué milagro! Seguro que es reggaetón, entonces.
0: Eso dicen
1: bueno, pero, pues entonces... Pero, que, confío en que tí, mejor que, no, queda bien, tí. queda bien. Vamos a escuchar la de, la de clásico, la recomendación de Rafa. Si ya la leyó, si es apta para todo el público, pues vamos con esa. Para darle un poquito más al clásico, el clásico sí, chiquito, regional, pero que al menos desde los entrenadores llama la atención, ¿no? Veremos si en la cancha están a la altura de la expectativa, porque lo decimos torneo tras torneo. Y siempre son partidos infumables, ¿no? Igual hoy cambia un poquito la historia, Rafa. Entonces, ahí que escuchen clásico, un clásico de reggaetón. Y nos escuchamos el lunes, ¿no? A ver qué nos deja la jornada.
0: A propósito, fíjate que me ofrecieron unos boletos gratis para un evento que se va a llamar, o se llama ya, Jaripeo sin Fronteras con Ángel Aguilar.
1: Ah, pues yo creo que va a estar bueno. Ángel Aguilar canta muy bonito. ¿Vas a ir? Aparte, gratis, aprovecha.
0: No, fíjate que yo creo que no. Mi gusto musical, como que no se inclina mucho por ese lado. Pero bueno. <risa> Te va
1: a gustar, Rafa, canta muy bonito. si sí sabes quién es Ángela Aguilar, sí, ¿no? La sí, sí. De Pablo Aguilar. De es la que
0: cante con el ridículo ese de no doy una o no da luna? o cómo? algo así, ¿no?
1: Cristian Nodal eso,
0: eso, eso, eso. perdón Perdón,
1: no te metas con Nodal que es uno de mis favoritos así que si te lo regalaron aprovecha Rafa, cantan muy bien no, no sea, te vas a arrepentir
0: Nodal es tu zambuesa de la música
1: no, Qué no hostia. tan así prefiero al zambuesa del fútbol
0: bueno, los esperamos el próximo lunes que ya tendremos obviamente una revisión de la cartelera o de lo que ocurrió en la cartelera de este fin de semana
1: chao